Lisbeth en Ferry. En Eva. De founding vader en moeder van Outbound. Een gespecialiseerd reisbureau voor individuele kitesurfreizen. Met een blog, jaarlijks een aantal groepsreizen, kitecoaching en een online kitesurf en travel shop. En nu dus ook met de podcast. In deze podcast nemen we je mee naar diverse kitesurfspots over de hele wereld. Van lagunes tot golven, van Nederland tot Sri Lanka. Veel luisterplezier. Hola, ¿cómo está? Buenos días, Ferry, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Y tú? Moet op de uitspraak letten, hè? Ja, op de uitspraak letten, want het is met een tilde. Ja, gaat goed. Um, lekkere zaterdagochtendje in Spanje. Een regenachtige zaterdagochtend. Ja, maar ja, goed, dat geeft ons wel weer de tijd om een nieuwe podcast op te nemen. En uh, daarom uh, bij deze. Hoe zit jij erin vandaag? Ja, het is een binnendagje. Niet gewend, we zijn uh, veel buiten. Ja, geeft ons wel de reden, de tijd, om even rustig na te denken over de volgende podcast. Yes, inderdaad. Nou ja, gaf jou uh, inderdaad vooral de tijd. Want ik ben druk bezig met het afronden van, uh, van dit jaar eigenlijk. Want uh, met Outbound Kai Travel proberen we altijd aan het einde van het jaar... Nou ja, vooral mensen weer te, te motiveren en te inspireren voor volgend jaar. Dus er komen wat leuke dingen aan op, uh, op social media. En uh, ja, voor de rest heel veel plannen ook qua trips en reizen voor 2021. Want... Ja, ondanks corona willen we natuurlijk niet stil blijven zitten. Dus we hebben de Dakla-trip bijvoorbeeld verplaatst. En uh, ook uh, Spanje um, ja, komen een aantal dingen aan. En dat is ook waar de podcast over gaat. Tenminste, volgens mij heb jij iets heel uh, leuks voorbereid... over een van onze mooiste spots hier hè, in Spanje. Ja, een van de meest bekende spots in deze regio... is op een half uurtje rijden vanaf ons huis. Ja, ja hemelsbreed eigenlijk... Super dicht uh, bij dit huis in, ja. in La Redondela. Maar omdat er een heel mooi uh, vogelnatuurgebied tussen zit, uh, moet je inderdaad een, een soort ommetje nemen. Uh, maar inderdaad, dus uh, vertel maar, waar gaan we het over hebben vandaag? De W. Het werelddeel is Europa. I. In welk land? Dat is Spanje. En. De naam van de spot is Isla Canela. Isla Canela. Klinkt echt als een, als een liedje. Goed. Uh, de D. Disciplines. Het is een spot waar je als beginner goed terecht kan, als freestyler en als freerider. Ja, wave. Zou je er ook met je je wavebordje gaan varen? De meeste windrichtingen zorgen voor een heel kalm zeetje. Dus -hmm. ja, beginner wave. En alleen met uh, Zuidoost heb je hier golven. Dus vanuit, uh, zeg maar als de wind vanuit de straat van Gibraltar komt, dan uh, dan heb je hier best wel golven, zeg maar een... uh, Iets mooiere Noordzee, maar niet uh, heel uitgesproken uh, weefspot. Check. Uh, over check gesproken. Wat we ook altijd in de spotcast doen is eigenlijk een spotcheck. Dus wat zie je, wat voel je? Aangekomen op de parkeerplaats. Ja, je komt eigenlijk eerst langs de gewone parkeerplaats voor de badgasten, zeg maar. Daar zijn uh, heel veel parkeerplaatsen voor. En ook heel veel badgasten in de zomer. En ook heel veel badgasten. Mm-hmm. Uh, de kitezone is wat verder rijden. Dus dan heb je daar nog een parkeerplaats dichterbij. En dan parkeer je je auto gewoon recht aan de duin. En er zijn nog wat meer onofficiële parkeerplekken op het zand. Mm-hmm. Ja, daar moet je de auto voor hebben. Of in ieder geval weten wat je doet, zodat je niet vast komt te staan. Maar uh, meestal kan je daar ook nog wel je auto kwijt. Ja. ja, en wat we ook hebben gemerkt is dat deze spot, Isla Canela, uh, de kitespot, met de, ja, eigenlijk de parkeerplaats die het verst gelegen is, dat die ook heel populair is bij uh, kiteservice en busjes. 
Uh, je hebt hier, uh, ja, er wordt hier gewoon heel veel wild gekampeerd. Dus op het moment dat je heel laat op de spot aankomt, dan, uh, dan staat het vaak al vol met auto's en dus ook best wel veel, uh, veel camperaars. Maar eigenlijk alleen maar gezellig en, uh, en goed. En er is eigenlijk altijd wel een plekje te vinden. Wij uh, hebben in uh, augustus, dat is uh, een van de piekmaanden uh, voor deze spot, uh, hebben wij eigenlijk altijd wel gewoon een goede, goede parkeerplek kunnen vinden om, uh, om naar de spot te lopen. Parkeren wil ik ook nog eventjes op aanvullen wat, uh, wat je bijvoorbeeld in kan voeren op je navigatie voor deze spot of voor de parkeerplaats is Isla Canela Keit of Poniente Keit. Dat zijn de twee uh, ja, surfscholen die daar zitten en wij geven daar zelf ook kitecoaching en uh, kiteles. Je loopt dan door een, uh, een kleine duinerij naar het uh, brede strand. Het brede zachte strand is bij vloed ongeveer 200 meter breed en bij app nog 100 meter brede, masomenus zeg maar. Dan een stukje naar rechts, als je met je gezicht naar het water staat, daar begint de kitezone. En daar zitten dus ook die twee scholen, waar ik net over sprak. En het is echt ruimte zat om je kite op te tuigen. Misschien kun jij daar wat over vertellen, ook met, uh, met app en vloed, want dat is nogal een verschil hè, hoe de spot er dan uitziet. Ja, zeker. Met vloed is de zee wel rustig, meestal. Mm-hmm. Uh, hangt er vanaf uh, uit welke richting je komt. Alleen uit het zuidoosten kan hij wat uh, onstuimiger zijn. Maar in de zomer is hij meestal zuid of zuidwest overdag. Maar goed, daar komen we later op. Met app gaat deze kustlijn een hele metamorfose door. Met app gaat deze kustlijn een hele metamorfose door. Want overal ontstaan poeltjes, zeg maar zoals de zandmotor. Alleen dan keer twintig. Zeg maar overal, overal een eigen poeltje. Dus iedere, iedere kijker kan zijn eigen poeltje pakken op een rustige dag. En ja, als het helemaal aanlandig is en in juli dan heb je um, 50 kijters, dan vaar je van poeltje naar poeltje of iets upwind. Ja, dan steekt iedereen gewoon over. Ja, het is echt, de poeltjes die worden dus gescheiden door eigenlijk kleine zandbanken. Maar die zie je wel heel goed liggen, dus het maakt het niet gevaarlijk, tenminste in mijn optiek niet. Ja, wat je al zei, eigenlijk bijna iedere kijter heeft zijn eigen poeltje. En wij gingen toen ook uh, eigenlijk een heel stuk uh, upwind varen. Wat heel erg gemakkelijk is, waardoor je echt, echt de ruimte op kunt zoeken, maar wel spiegelvlak water hebt. Echt perfect. Ja, zoek je, zoek je plekje, ontdek je plekje en je hebt je eigen, je eigen poeltje, je eigen... Je hebt uh, genoeg ruimte om je eigen plekje te vinden. Ja, enige waar je een beetje voor op moet passen zijn, uh, nou, behalve natuurlijk uh, de andere keiters, de vissers. Hè? Ja, met app zijn de vissers en die lopen door de ondiepe gedeelte op zoek naar uh, schelpdieren. En ja, die kunnen wel eens in je vaarlijn staan. Dus maak ze niet, uh, kom niet te dichtbij, maak ze niet nat, wou ik zeggen. Maar nee, dat uh, geeft ja. ze vooral de ruimte. Nou, dat dus over, um, over app en vloed. Want deze spot is dus inderdaad een wereld van verschil uh, met laagwater en met hoogwater. Maar dan uh, zijn er ook natuurlijk nog verschillende richtingen. En deze spot werkt eigenlijk niet altijd. Dus dat is ook wel belangrijk en leuk om te vertellen over Isla Canela. Misschien kan jij uh, daar wat over vertellen. De meest voorkomende windrichtingen zijn zuid-zuidwest. Dat is een aanlandige windrichting. Mm-hmm. En noord. Ja. En dat is aflandig. Met aflandige wind kan je even goed kijken op Isla Canela. Met maar. Het, maar mm-hmm. met laagwater. Dus komt de wind uit het noorden, ga dan met laagwater naar deze spot. Want dan is het de spot, zeg maar, uh, 20 zandmotortjes. Ja. En mocht het misgaan, dan word je dus opgevangen door een zandbank. Eerst door je poeltje, maar echt een kilometer verderop... heb je nog steeds een uh, zandbank die je opvangt, die je kan zien... 
door de witte kopjes, die de, ja. de golfjes die er omslaan. Of zelfs vissers die er overheen lopen. Mm-hmm. Want die vissers zitten niet in bootjes, maar die lopen in een waterpak of in een uh, wetsuit. Nee, in een wetsuit, ja. Over de bodem. En dan zie je gewoon dat ze tot heup diep water staan. En dan weet je van, als het misgaat, kan ik er daar nog uit? Of kan ik daar nog stoppen? Precies. Als je daar voorbij gaat, ja, dan ben je de pineut. Ja, dus zou je het aanraden voor uh, beginners om daar te gaan kijken met noord? Dus met aflandige wind, maar wel met laag water? Ja, je moet vooral weten wat je doet. Dus niet die laatste zandbank over als het... Uh, als het niet lukt, en dan, dan ben je echt al ver. En dan uh, nog steeds doorgaan, ja, dan, dan, dan wordt het lastig. Maar als je een beetje kan kijken en je weet uh, gevaren... dan heb je heel veel mogelijkheden om op tijd uit te stappen. Dus ultieme beginner met iemand die het kan... die ja. weet hoe de spot in elkaar zit. Ja, ga in je eentje en weet je niet precies hoe het werkt. Doe het maar niet. Nee. Mooi samengevat. En wanneer deze richtingen voorkomen... dat is uh, in de zomer ook best wel voorspelbaar. Je hebt de noordelijke wind, de aflandige wind, vooral in de morgen... Want dan is de zee eigenlijk nog warmer dan het land. En dan draait hij in de middag 180 graden en komt hij aanlandig, de poniënte. Omdat het binnenland warmer is en het water kouder ten opzichte van elkaar, krijg je dus een thermische wind die heel constant is. Ja. En je kan lekker met 9, 10, 11, 12 meter varen. Ja, en het is dan altijd wel jammer als we dan naar de, naar de voorspelling kijken en dat we zien, oh, vanmorgen is hij hoog. Maar ja, dan heb je wel het geluk dat die smiddags is die dus naar aanlanden gedraaid. En dan heb je smiddags laag water. En dan heb je smiddags dus nog steeds die poeltjes die heel vlak zijn. Um, kleine toevoeging die ik, uh, die ik wilde maken op de situatie met uh, noordenwind. Is dat de wind, omdat die over land komt, uh, wel op sommige stukken wat vlagerig is. En dat is natuurlijk wel logisch, omdat die dus over land komt. Maar dat is wel iets om, uh, om goed rekening mee te houden. Dat je op sommige stukken heb je echt uh, dik voldoende aan je 9 meter. En als je hem dan oplaat op het strand, dan denk je van nou, nou is het wel genoeg, uh, red ik het wel. Maar uh, ja, dat is eigenlijk gewoon inherent aan, uh, aan aflandige wind. Uh, op het moment dat deze niet bijvoorbeeld uh, over de woestijn in de speedspot in Dakla komt. Ook oh, kleine kanttekening. Misschien ook leuk als je die podcast nog nooit gehoord hebt om die ook te luisteren. Want dat gaat ook over een, uh, een hele vlakke aflandige spot. Maar goed, terug naar, uh, naar Isla Canela. Heb jij iets leuks te, te vertellen over, uh, over deze spot? De fun fact. Exact. Jazeker. Als je op Isla Canela gaat kijken, uh, met, vooral met zuidwest of met noord, de aflandige wind. Mm-hmm. Ja, eigenlijk de meeste keren. Ja. Kun je naar Portugal varen. Uh, Isla Canela ligt aan de grensrivier met Portugal. En het is een kilometertje varen of upwinden. Ja, upwinden. Ja, schuine upwind. Maar in ieder geval, je kan in theorie de, de grens overvaren. Je komt dan op een strek dan, dus je kunt ja, echt stoppen, kan niet. Maar je kan de Portugese wateren invaren. Vond ik leuk. Ja, en hoe vond ik dat? Doodeng. <laughs> ja, het was, uh, we, we gingen dit doen inderdaad op een, uh, op, op een uh, ochtend met noordenwind. Uh, off-season, dus er waren de enige twee keiters op deze prachtige spot. En Ferry, die, uh, nou ja, die, he made his way up to Portugal. En ik dacht van, nou, ik ga er gewoon achteraan. Maar ik vaar gewoon niet zo heel erg snel upwind als dat Ferry dat doet. Dus op een gegeven moment hadden we wel best wel gewoon wat afstand uh, tussen ons beiden. En uh, als je dan op een gegeven moment bij die grensrivier aangekomen bent... dan kun je uh, nou, eigenlijk rechts afslaan, om het maar uh, zo te zeggen. En dan vaar je dus een stukje die rivier op. Maar dan ben je wel uit het beeld van de mensen die op het strand lopen bij Isla Canela of daar varen. Oftewel, ik zag Ferry niet meer. En nou ja, goed, dat, dat vond ik een beetje spannend. Toen dacht ik, nou ja, waar is hij en uh, gaat het goed? En uh, stel dat er bij mij wat misgaat, er zijn wel zandbanken, maar toch een beetje spannend. 
Uh, uiteindelijk uh, allemaal adrenaline opgebruikt, maar uh, wel ook uh, op die, die Portugese rivier gevaren. En dat is wel echt heel cool. De locals die varen zelfs zo ver upwind dat ze echt helemaal naar die, uh, die brug uh, gaan. Zeg maar de, de grensbrug uh, Spanje-Portugal. Uh, moeten wij nog doen. Maar uh, ja, het is wel echt, uh, echt een vet stukje upwinden. En uh, heel rustig ook. Ja, naar de, naar de brug varen wordt nog een update, want we weten dat ze het af en toe doen. Maar hoe ze dat nou precies voor elkaar krijgen, ja. want het is natuurlijk wel een rivier waarop gevaren wordt en door boten. Precies. Maar goed, uh, het klinkt wel als een heel avontuurlijke upwinder ja. en dan downwinder. Maar soms worden ze ook gebracht met een bootje, gaan ze lekker downwinden over de rivier. Klopt. Ja, we keep you posted. Yes. Ja, dan kom ik uh, eigenlijk meteen uh, via de fun fact op de uh, volgende categorie. Oeh, very good advice. Very good advice. Ik ben benieuwd, wat voor, uh, wat voor advies heb je? Want ik weet deze eigenlijk ook nog, uh, nog helemaal niet. Dat er vliegen op mijn microfoon. Oh. Mm, echt, krijgt hij het voor elkaar. Vindt me heel interessant. Ik zal wel even moeten douchen. <laughs> Geen maar even douchen. Uh, hey, maar wat, uh, wat voor advies heb jij uh, voor deze keer? Want ik um, wist wel wat je ging zeggen natuurlijk over Isla Canela qua uh, fun fact. Maar eigenlijk weet ik niet zo goed wat jij de mensen adviseert. Hoezo wist je dat? Dit wordt toch helemaal niet gescript? Nee, wordt het ook niet. Maar ik dacht van, nou, jij vond dat gewoon zo cool om naar Portugal te varen. Het kan niet anders dan dat je dat ja, erin hebt, uh, hebt gewerkt. Zo is het. We schudden deze gewoon uit ons mouw natuurlijk. Hoppakee. Nee, uh, very good advice. Um, Portugal ligt om de hoek. Ja, ik heb eigenlijk... Uh, ja, zie je, je verbaast je al over het feit dat ik daarover begin. Nee, want mijn, okay, ik, heb meerdere, ik ga meerdere advices geven. Okay. Met laag water is Isla Canela een topspot. Maar mocht je bijvoorbeeld in de ochtend noordenwind hebben, de aflandige wind en hoog water, ja, dan kan je daar eigenlijk niet varen. Maar dan hebben wij weer Alvaro. Oh, die is dat in de vorige podcast, hè? Ja, die werkt weer met hoogwater. Dus bij ons om de hoek, die is nog dichterbij dan Isla Canela. En daar kan je met hoogwater en noordenwind perfect varen. Yes, achter die, uh, die strekdam inderdaad. Super goede freestyle spot uh, met noordenwind, hoogwater. Check. Ja. Check, check. Dus als je bij ons verblijft, dan heb je die keuze. Maar kom je bijvoorbeeld uit Portugal en ben je op route en naar Isla Canela, dan is mijn volgende advies, wacht even met tanken totdat je in Isla Canela bent. Ja. Want Portugal is veel duurder. Het scheelt echt gewoon 30 cent per liter op dit moment. Dus denk in Spanje. Yes, supergoed. En als je vanuit Portugal naar Spanje komt, dan weet je het allemaal andersom. Dus mocht je van Spanje naar Portugal rijden, hou dan rekening met de tolwegen die ze in Portugal hebben. Yes. Als je de grens overgaat, dan krijg je meteen uh, een afslag voor toeristen. Mm-hmm. En daar moet je je kenteken koppelen aan een creditcard. Zodat je, zodat je over de tolwegen kan. Want je hebt daar geen Franse tolpoortjes met cash of kaart. Nee. Het, moet echt, het, wordt, het zijn digitale poorten. Je kan van tevoren een tolbadge kopen bij de ANWB. Ja, worden we dik gesponsord. Nee. Nee, nee via de, dat, hebben, dat ja. hebben wij gedaan. Die kan je instellen op Zuid-Europa of in ieder geval um, Frankrijk, Spanje, Portugal. Exact. En die is dan dus al gekoppeld aan je kenteken en je rijdt overal zo door. In Frankrijk, in Spanje heb je een enkele tolweg. In Portugal is dat dus de enige mogelijkheid. Je kan niet met cash betalen bij een poortje. Je kenteken moet geregistreerd zijn ja. en dan kan je overal in rijden. Nou inderdaad, dus dat, uh, dat pasje van de ANWB wat wij ook hebben, ik vind dat echt ideaal. Ook omdat wij dan in het begin dat wij de grens overgingen van Spanje naar Portugal, moesten wij dus niet eerst uh, koppelen aan een creditcard of zo. We konden gewoon uh, direct doorrijden. En daarnaast, eigenlijk vind ik het Portugese systeem qua tolwegen best wel chill. Omdat je gewoon niet... Je, je kan gewoon doorkarren. Je betaalt wel. Het is niet goedkoop, de tolwegen. Maar je kan wel gewoon, uh, gewoon doorrijden. Ja, je hebt niet van die stops zoals in Frankrijk, waar het ook heel druk om wordt. Nee, mm-hmm. het is gewoon een snelweg. En af en toe hoor je 
in ons geval uh, de tolbadge gewoon bliep, bliep, Wauw, mooi inkoor. Bliep. En uh, dan weet je dat er weer wat van je rekening afgaat. Yes, en uh, nou ja, inderdaad met die tolbadge, uh, je kunt het wel tussendoor inzien als je naar de website gaat. Maar uh, ja, meestal laat ik het gewoon uh, gebeuren en dan zie ik opeens na, wat was het volgens mij, was het anderhalve maand of zo. En toen zag ik wel dat we redelijk wat uh, tolgeld hadden opgemaakt. Maar dat kwam omdat we ook kwamen rijden vanuit Nederland. Dus al die tolwegen, uh, ook in uh, in, uh, Frankrijk, die waren daarbij opgeteld. Heb ik trouwens ook nog een leuk blog over geschreven... over de roadtrip van Nederland naar Zuid-Spanje. Dus mocht je het overwegen om ook met een busje deze kant op te komen... en je wil graag weten uh, wat voor tussenstops heb ik... voordat ik bij, in deze podcast, uh, bijvoorbeeld Isla Canela aankom dan zeker dat blog eventjes lezen. Want we hebben echt wel wat uh, wat leuke stops, denk ik, uh, voor jullie genoteerd. Ja, en misschien vraag je je af wat voor tol je ongeveer betaalt. Dat verschilt per auto en per route. -hmm. Maar wij hebben op een enkeltje, moet ik even goed denken... Ja, je betaalt tussen de 90 en 120 euro. 90 voor een normale auto. Onze bus is wat groter, de camper. En daar betaalden we 120 voor. Ja, klopt. Yes. Hey, uh, volgens mij een hele mooie samenvatting van weer een hele mooie spot hier in uh, Zuid-Spanje, Isla Canela. Um, dan hebben we eigenlijk de drie main spots bij de Kitevinca, ons nieuwste project, wel gehad in de spotcasts. In de vorige hadden we El Faro en La Redondela en in deze hebben we dus Isla Canela. Er um, zijn natuurlijk nog veel meer spots in de buurt, maar die laten we je graag zien als je daadwerkelijk bij ons langskomt in de Finca... Of uh, je kunt ook altijd je vragen stellen via onze Instagram en Facebook natuurlijk. Ja, nou goed samengevat. Dankjewel, vond ik ook wel. Volgens mij is deze kort maar krachtig. Ja. Isla Canela, zeker de moeite waard. En mocht je meer informatie willen, dan weten jullie ons volgens mij wel te vinden. Dat hoop ik inderdaad wel. Leuk als jullie uh, weer eventjes je reactie achterlaten. Zeker als je luistert via Apple uh, Apple Podcasts, dan kun je ons sterretjes geven en een reactie achterlaten, zodat we nog beter gevonden worden. Motiveert ons ook om meer podcasts te maken, zodat we in 2021 weer, uh, weer lekker kunnen gaan reizen. En voor nu dromen we gewoon alvast eventjes weg. Uh, leuk trouwens, als ik daar een heel klein beetje reclame voor mag maken, als mensen die uh, gaan volgen op Instagram ook, @thekitevinka. Want dan kun je alvast een beetje spieken hoe het er hier uitziet. Ook fotootjes van deze spot staan erop, Isla Canela. En uh, ik denk dat ik hem daar, uh, daarmee afsluit. Ja, dan ga ik weer verder het uh, zwembad Pinterest waardig maken door de voegetjes te krabben. Lekker. Denken jullie eraan, als jullie eraan in zwemmen, dat wij bloed, zweet en tranen in die voegjes hebben gestoken? Ja, nou het is een heerlijk zwembadje schat. Succes! Oh, ja. Tot de volgende! Tot de volgende!